0: Ao explicarmos o nosso podcast, respondemos a pergunta que fazemos no início desse episódio. O aluno chega ao colégio sem saber nada? Parece fácil de responder, mas há algo mais sutil que queremos discutir. Quando o professor se coloca como centro de todo o conhecimento em sala de aula, subjacente a esta forma de ensinar está a crença que o aluno não sabe nada. E o que isso tem a ver com o nome do nosso podcast? Dá o play que a gente explica.
1: Bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio. Eu sou a Jane. E eu sou a Natasha. Saia do banco, levanta e vem aprender.
0: Hoje a gente vai falar por que a gente
1: deu esse nome, né? Isso aí, a gente chegou numa conclusão e temos muito para falar aí desse nosso título especial e pensar realmente o que que ele expressa para a gente olha só Natasha é, quando a gente estava discutindo sobre o nome do podcast vinha muito na nossa conversa uma expressão de movimento de inquietação tá? o quanto que o nosso título ele pode mostrar que o educador e o educando são protagonistas do processo de aprendizagem. Que ambos estão buscando uma participação, um envolvimento, uma transformação no processo educacional. Então, esse movimento sair do banco, geralmente, em sala de aula, quem que é o aluno que fica toda hora levantando do banco? É aquele inquieto, aquele que parece que sempre está incomodando. Mas, será que é isso mesmo? Então... Esse é o nosso convite, é? sai do banco, levanta e vem aprender, vamos fazer esse movimento para que
0: realmente o processo de aprendizagem ele seja transformador. Sim, com certeza. É, tem uma questão, é engraçado, né? porque a gente normalmente associa o aluno inquieto com aquele que não está prestando atenção, com aquele que não está é, aprendendo. E vamos lá, professores, quem nunca achou que o aluno estava viajando na maionese então, repete o que eu falei. Aí o aluno vai lá e repete tudo. Né? Acontece. <risos> Mas tem uma questão, para além de estar tá prestando atenção ou não, que é o como se aprende. Né? Isso que, que é o nosso ponto central. Essa... Ideia de que o aluno aprende tudo, absorve tudo sentado, ouvindo, é uma ideia que hoje já é bastante ultrapassada. Se a gente pega muitas pesquisas na área da educação, é, da psicologia, a gente tem várias comprovações de que o aprendizado mais superficial é esse em que o aluno só ouve e que esse, esse aprendizado vai ficando mais profundo, aquele conteúdo vai sendo realmente absorvido, e não só absorvido, como vai fazendo sentido para o aluno quando outras metodologias são usadas juntas, né?
1: Perfeito, até porque a ideia do aluno, do, do teu questionamento, né? Como aprender? Esse como, ele carrega um convite, um convite do aluno participar e do professor, ou seja, ambos serem, fazerem o papel de educadores e de educando. Então eu aprendo com o aluno e ele aprende comigo. É desafiador, porque a gente vem de uma educação, né? a nossa formação é professor centro de tudo, professor detentor de toda a educação, você que está aí no banco me olha e recebe agora todo o conteúdo que eu vou depositando em você. Então, a gente veio desse, desse contexto e, realmente, é, pensar em metodologias mais libertadoras, mais humanas, que façam esse convite, onde todos possam participar do processo de construção, é, se tornou, é, digamos assim, uma discussão que está cada vez é meio recente, né? A gente ficou muito recente, ainda é muito novo, na verdade, né? Mas a discussão, esse resgate, eu posso chamar isso de, mais de resgate, porque nos primórdios aí a gente já vê vários... É, na história, vários mestres educadores, filósofos o processo de aprendizado ele não tinha nada a ver com o processo que a gente vê hoje né? que a gente, da nossa formação mas a gente começou a resgatar isso de uma forma recente é, então fazer esse convite eu participo do processo de educação junto com o Educando e a gente pode se transformar em ambos é, construtores de uma realidade é, de uma realidade de aprendizagem nova, de uma realidade que possa fazer sentido para ambos, né? Então, esse convite, o como educar, ele está muito relacionado com esse convite, né? Ele levanta e vem aprender. Viu? Vamos lá!
0: Sim. E aí eu faço a pergunta, Jane. O aluno não sabe nada, ele chega no colégio zerado e o professor vai passar todo o conteúdo, todo o conhecimento? É assim?
1: Olha, é interessante
0: porque a gente tem que pensar
1: que o, antes de pensar no aluno no aprendiz, aquele que está lá em sala de aula, acho que é interessante a gente pensar no ser humano. O ser humano ele é mutável, ele tem uma história, é, ele é histórico. Então, existe toda um, uma carga de conhecimento, de experiência, de vivência, de percepção de vida, de valores que ele carrega. Mesmo ele na infância, no, é, no processo aí é, e também no crescimento, na adolescência, juventude, adulto, todos, independente da fase, é, a gente percebe que tem uma história. Então, não é simplesmente vazio de algo. Claro que é, cada fase da vida tem formas de perceber a realidade, de entender o aprendizado mas ninguém chega numa sala de aula ou num ambiente de aprendizagem totalmente vazio. Então, esse, esse, esse processo que precisa... Essa, esse olhar do educador, ele precisa
0: ser muito presente no ambiente de aprendizagem. O que eu acho legal, quando a gente considera que o aluno sabe alguma coisa, isso já, em muitos casos... Quebra uma barreira no aprendizado, né? Eu trabalhei com jovens e adultos e muitas vezes é, os jovens, principalmente quando estão ali 18, 19 anos, em muitos casos são jovens que repetiram, repetiram, repetiram até serem empurrados para a educação de jovens e adultos à noite, né? Então, já chegam com esse trauma do que é o colégio, é, já chegam com essa coisa, ah, eu não sei nada, não consigo aprender, não consigo aprender matemática, não consigo aprender português, é muito difícil. Porque tem esse, essa tensão até, né? De tipo, eu tenho que aprender isso, porque eu vou chegar na prova e eu tenho que provar que eu sei, né? Então, é, perde-se também essa dimensão do processo que é a aprendizagem.
1: Esse, talvez esse sentimento... Né, da sala de aula... também de aprendizagem... dos traumas... e... não só do educando... até do próprio educador... de ter já... Poxa, suas experiências... suas frustrações... de uma sala de aula... de ensinar... de sair da faculdade... de... poxa... com várias ideias... várias informações... toda uma... formação... e de repente... encara a sala de aula... A realidade... então eu acredito que... estão ambos ali... vivendo seus traumas... compartilhando seus... suas experiências mas eu preciso cumprir ali um, um cronograma, um, é, um plano de aula. E acredito que, pel, pela experiência, pelas experiências que a gente tem, que a gente vivencia e compartilha, que existe talvez essa inexistência de diálogo, né, de interesse pelo outro, pela história do outro, faz com que a gente vá criando essas barreiras de que a sala de aula é esse ambiente, ó, senta aí e me ouve. Então, é, acredito que pra gente transformar a educação, que é a nossa proposta, né? Poxa, levanta e vem aprender, vem fazer parte, vem construir, é um exercício grande de empatia. E eu tava é, pegando a def... eu peguei a definição assim, de empatia do, do Dr. Marshall Rosenberg, que fala da comunicação não violenta. E ele fala, empatia é justamente o quê? Você se esvaziar de você, das suas percepções, para eu poder entender o outro. Então, para eu ter empatia pelo outro, eu preciso me esvaziar de tudo. Então, e cada sala de aula, cada ambiente, é um momento de me esvaziar, para eu poder ouvir o outro, né, dialogar e fazer esse convite. E nesse convite eu consegui entender. Agora, como eu vou conduzir esse processo de aprendizagem junto com ele, com esse educando com o aprendiz, com esse aluno. Então, eu vejo que é um exercício de
0: empatia mesmo que a gente tem para aproximar um, uns dos outros. E eu queria resgatar uma palavra que você falou que eu acho que é central, diálogo. Né? É, só é possível haver o diálogo quando o professor não é aquele que sabe tudo. Geralmente, né, em situações em que não só o um professor, qualquer situação, chega a pessoa, bam, 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 sabe tudo, ela deixa os outros tão desconfortáveis que essas pessoas não querem nem falar, muito menos perguntar. E se a gente está falando de aprendizado, a pergunta é fundamental, né? É você assumir que você não sabe tudo mesmo, é você assumir que tem muita coisa para ser aprendida e que o aluno também traz essa contribuição valiosa, é, é muito legal quando a gente está explicando alguma coisa o aluno. ah professora é tipo quando acontece aquilo e aquilo assim ah eu acho que eu já vivi isso foi desse jeito e conta e aquele, aquele aprendizado ele passa a fazer sentido né, ele passa a ter um
1: significado isso, aprendizagem realmente de significado, ou seja você está dialogando comigo agora você está falando a minha língua agora você está falando a minha realidade e quando eu trago, você podia pontuar aí alguns, é, algumas questões do, do teu ambiente de, de trabalho que a gente apresentou no primeiro episódio, né? Que é a escola pública, a escola particular, a educação formal, é o EJA que você já teve experiência. E, a, e me remeteu também aqui que o quanto isso também vai para o ambiente corporativo. Ou seja, esse aluno, esse aprendiz, esse educando que saiu do, da aprendizagem formal ele vai buscar o mercado de trabalho... e vai agora se ambientar num cenário de competição... de pressão... de para de, né, ver quem que é o melhor... de oportunidade ou não... e quando eu vou para o ambiente corporativo... eu vou trabalhar esses gaps também... eu preciso... Eu, é, eu como empresa, como corporação... eu preciso pensar... que esse profissional vem com gaps de aprendizado também... Uh, por mais esforço que a escola possa fazer independente da, de, de qual foi a formação dele anterior ele vem com gaps e que a empresa precisa poxa, peraí, eu preciso trabalhar alguns gaps para poder buscar o resultado e dentro da educação corporativa é uma forma de trabalhar alguns gaps certo? E... Hum, mas precisamos considerar ele vem já com uma história, com uma experiência, é, porque daí agora eu estou falando de quem eu estou falando do adulto, do adulto profissional que vai para um ambiente corporativo e que existem gaps a serem trabalhados e eu preciso olhar para ele e falar olha você está numa empresa que você precisa dar resultado mas e aí eu preciso dizer para ele isso aqui ele como é, 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 aprendiz adulto aquilo precisa fazer sentido para ele. Ok, eu preciso dar resultado, mas você precisa falar a minha língua, porque senão eu vou olhar pro o celular, senão eu estou perdendo tempo e dinheiro, enquanto eu poderia né, tá vendendo, poderia estar tá dando o meu resultado financeiro. Então, vou para sala de aula, vou para o ambiente de aprendizagem, ele realmente precisa fazer sentido pro meu para pra minha realidade se é para a minha realidade de vendas se é para a minha realidade de negociação se é para a minha realidade de, 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 da saúde do setor alimentício qual que é a realidade que ele se encontra e o ambiente corporativo precisa atender porque apesar do o foco é resultado resultado financeiro sustentabilidade dos negócios mas ao mesmo tempo também é, mas precisa fazer, ao mesmo tempo não, na verdade precisa fazer sentido para aquele aprendiz dentro do ambiente de aprendizagem então, e o aprendiz adulto, ele busca muito isso. Ele busca sentido no aprendizado e que ele consiga aplicar aquilo dentro da vida profissional dele, dentro da carreira dele. Então, ou seja, isso daí eu consigo aplicar? Esse mente de aprendizagem me proporciona simular situações e eu consigo aplicar para o meu dia a dia, para buscar esse resultado?
0: Então, mas isso acontece também na sala de aula, né? Qual o professor que nunca ouviu? Para que serve isso, professora? Quando é que eu vou usar isso, professor? É porque não está fazendo sentido, né? Se, se o aluno vem com essa pergunta, é porque aquilo está provavelmente... Nem sempre, né? A gente tem que ter cuidado com as generalizações. Mas, geralmente, essa pergunta, ela indica um cenário de que aquele processo todo não está fazendo sentido para o aluno. É vou fazer um parênteses aqui, que não é tão parênteses, a gente está gravando no início, né, primeira semana aí de quarentena por causa do coronavírus. E aí, é, é engraçado que hoje eu tenho, vi, eu vi hoje e alguns dias também, eu vi publicações de professor de matemática, de professor de física falando... Olha, para que que serve a função? Isso. Então, assim. isso.
1: Uhum. A curva exponencial, né? o gráfico de uma curva em, em, em trajetória exponencial e questionava. Professor, para que, que eu vou usar isso? Aí hoje o que, se, o que mais se fala no nosso cenário é a curva que tem que achatar.
0: <risos> Exato e o que, que é a chata curva e enfim se a gente pega por exemplo essa crise a pandemia do coronavírus e todos os seus efeitos dá para fazer aula de todas as disciplinas uhum. <risos> né assim e aí, eu acho que esse é o desafio, a gente... É, eu também tive uma formação, assim, bem tradicional, conteudista, e eu sei que eu sou uma aluna mais dentro desse padrão. Eu gosto muito de ler, assim, eu, é engraçado que eu falo para as pessoas, eu gosto de estudar, as pessoas falam assim, cara, sério? É, acho que é um dos motivos por eu ser professora, porque eu gosto de estudar, né? Então, então, assim, eu gosto de ler, eu tenho uma boa concentração, eu sento, faço negócio por muito tempo e tal, não sei o quê. Mas nem todo mundo é assim, as pessoas aprendem de maneiras diferentes. Eu sou um, eu tenho uma forma principal de aprender. E quando eu vou dar aula, eu estou em sala de aula com alunos que têm várias formas diferentes de aprender e que têm é, competências e habilidades muito diferentes, quando a gente está trabalhando com um projeto, quando a gente está trabalhando do concreto para o teórico, assim, quando a gente faz um pouco essa inversão, não é que falar que, ah, não vamos trabalhar teoria, não, né, a gente trabalha teoria, né, o que a gente faz no colégio é ciência, eu falo isso, todos os professores são cientistas em algum nível, porque a gente está ali traduzindo para o aluno, de certa maneira, as teorias científicas que nós estudamos no colégio, no, na universidade, perdão, mas a questão é, o aluno no colégio, ele não tem que sair especialista naquelas, em todas aquelas disciplinas. Ele tem que saber operar aquele conhecimento. Né? E aí é que vem a questão do sentido, porque tem que estar ligado com a vida real. Então, a gente está falando de um conhecimento que vai para além do senso comum. Né? Ele aprofunda, não fica só na superficialidade dos eventos e que permite com que a gente entenda a realidade que é complexa Sempre. Né? Não é 8 ou 80, não é preto nem branco. Então, o colégio ele tem que capacitar o aluno a entender essa realidade. E a complexidade, até para a gente
1: uh, conectar com esse cenário complexo que estamos vivendo, como você trouxe, né o, o aluno perguntava, para que, que eu vou usar isso? E a gente está se discutindo algo... Que, é, que toda hora está sendo mostrado na TV, nos, nas, nas mídias, né? A tal da curva, a tal da curva, né? Tem um formato lá exponencial, comparando aí com os países e essa do fazer sentido, buscar olhar essa realidade, pensar que o aprendizado precisa fazer sentido e dentro desse bem fazer sentido dentro desse ambiente complexo, para que ele consiga Seja um, um ser humano, seja um indivíduo capaz de tomar boas decisões, fazer, é, apresentar soluções. Soluções para o seu ambiente acadêmico, para o ambiente corporativo, para a sua vida como indivíduo, é, de poder transformar o mundo ao seu redor. Então, Nath, acho que até para a gente é, trazer tudo que a gente discutiu até agora sobre o nosso título... o porquê do nosso título... e agora fazendo uma conexão... com esse cenário que a gente está vivendo... Tá? É, o que, que, acho que pode trazer... Né, de entendimento para esse cenário... então... essa nossa discussão... Essas, isso que a gente trouxe agora... falando do nosso título... eu vejo que realmente... É, essa capacidade... Do, de olharmos para o nosso passado... de olharmos para a nossa realidade... aprender com ele e construir diálogos que considere o ser humano como fator principal das decisões, porque nós somos mutáveis e podemos olhar para o nosso presente e também olhar para o nosso futuro e sermos capazes de transformá-lo. Eu acredito que o cenário de pandemia dentro da nossa discussão se encaixa muito nisso, que a gente possa ter condições, é, uma educação transformadora é aquela que dá condições de olharmos é, o passado olharmos o nosso cenário, entendermos nossa realidade complexa
0: e pensar em como podemos transformar o nosso futuro. É, achar soluções passa por isso, né? A gente avalia, pega as experiências que já foram feitas, o que deu certo, o que deu errado, e com isso a gente minimiza os problemas, as consequências negativas e consegue achar soluções é, mais viáveis, melhores, mais eficientes, né? E esse é o próprio sentido da ciência. Nenhum... Eu dou, gosto desse exemplo assim. O Einstein revolucionou a física, mas se ele não tivesse aprendido a física newtoniana, dificilmente ele teria chegado onde ele chegou. Então, a gente está sempre... Tem, é uma, eu agora não vou saber dizer quem é o autor, né? Mas fala que nós estamos apoiados em ombros, em ombros de gigantes. Então, assim, tem um conhecimento acumulado. Às vezes, uma experiência, uma, uma teoria científica precisa ser refutada, porque novos dados chegaram. Às vezes, ela só precisa ser aprimorada, melhorada, né? E é assim a gente vai construindo. E isso é na área da biologia, para poder fazer uma vacina. Isso é na área da política, para pensar em soluções que sejam mais eficientes em termos globais. Ainda mais hoje, que está todo mundo conectado. Por quê? virou uma pandemia porque as pessoas estão fazendo negócios, viajando e mudam de um lado para o outro do mundo em 24 horas <risos> né? então são novos desafios que se colocam perfeito a
1: gente quer convidar para que quem estiver nos ouvindo também participe, mande aí suas opiniões, seus feedbacks do que a gente vem conversando a gente espera que no próximo episódio esse cenário já seja bem diferente um pouco mais otimista certo E como uma palavra que ficou forte aí na nossa discussão, que é o diálogo, a gente realmente espera dialogar bem com vocês, com quem nos ouve. E esperamos também que as próximas medidas, tudo que está sendo discutido aí mundialmente, realmente seja para... A gente minimizar os impactos aí desse cenário. Então, pessoal, manda pra gente levanta, no e-mail e vem aprender, Lá você pode enviar. A gente pede que você envie suas opiniões, perguntas e sugestões também de temas pra gente discutir, ok? Obrigada, Nath. Acho que valeu a pena a gente conversar hoje. Espero que no próximo episódio as notícias sejam bem otimistas para a gente continuar falando de educação aqui transformadora.
0: É isso, Jânia. Adorei conversar com você, conversar com o pessoal que está nos ouvindo. Mandem e-mails, vem conversar, fazer parte desse diálogo.